0: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem
1: Alexander Wenger. Ich begrüsse der Andi Lehner. Hoi, Willkommen im Zurich Pride Podcast. Hallo. Du bist 53 Du hast gesagt, du arbeitest als Direktorin bei der Aidshilfe Schweiz. Du aus Rorschach und bist schwul. Und wir reden heute über Sex. Und zwar haben wir auf Instagram die Leute gefragt, was haben ihr für Fragen an schwulen Sex? Und wir starten mit der ersten Frage: Wie haben Schwule Sex? Ich hoffe, sehr verschieden. Ich
0: finde, Sexualität ist ein äh, recht schwieriges Thema. Es gibt die, wo es gerne quick and dirty haben. Es gibt die, die zuerst ganz lang kuschelt und küssen miteinander und dann Sex haben. Ich finde, wichtig ist, dass es immer für beide Partner stimmt. Oder für so viele Partner, wie halt der Nummer <lacht> ja. sind. Äh, dass es für alle
1: stimmt und dass man wirklich vorsichtig miteinander ist. Wir kommen jetzt zu den Praktiken. Und zwar fangen wir an mit dem Oralverkehr wie man richtig.
0: da weiß ich auch nicht. Also man sagt mir immer, ich mache es noch gut, aber ich weiß auch nicht <lacht> gern, genau, wo der Trick ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man viel Leidenschaft Gibt und dass man es einfach macht, wenn man es gerne macht oder weil man es gegenüber äh, mag oder geil findet. Ähm, es gibt Leute, die können ganz weit hineinnehmen, es gibt Leute, die können weniger weit hineinnehmen. Ähm, ich finde, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es ist auch die Frage, beschnitten, unbeschnitten. Also am besten tut man es miteinander üben, aber man gehört doch immer in der Community, hey, der bläst im Fall so schlecht oder hey, der bläst im Fall wie ein Tier. Ähm,
1: ich habe bis heute aber nicht herausgefunden, was die machen, wo schlecht blasen. Was mir selber auch auffällt, dass man mich gar nicht darüber redt beim Sex. Also etwas, was ich ja selber bei mir gemacht habe, dass ich auch gar nicht gesagt habe, was ich will. Sondern eben, man sagt es nachher den Kollegen, hey, das war mega mit dem oder ja, nicht. Und ich habe jetzt angefangen, mit den Leuten zu reden und dann sage, ja, dann sag doch das, was du willst. Was denkst mhm. du, was ist denn, unser Problem? Ich
0: glaube, unser Hauptproblem ist die Performance. Wir sind Männer, ähm, wir wollen gut sein. Wir hätten alle gerne einen längeren Schwanz, einen standfesteren Schwanz. Wir hätten alle gerne äh, wir drei Stunden blasen. Aber das ist einfach nicht so. Es ist einfach sehr unterschiedlich, äh, wie das funktioniert. Aber wir sind halt doch äh, dumme Machos und damit meine ich nicht nur uns zwei Machos, sondern da meine ich auch die feinen Männer und alle. Wir sind einfach so sozialisiert, dass die
1: Performance eine Rolle spielt. Glaubst du, dass guter Sex ähm, hat das mit der Technik zu? Im Sinne was gibt es gibt ja x Techniken, mit, wie man den Schwanz anlangt, wo man kreist, mit der Eicheln, mit der Haut etc. Oder glaubst du, am Schluss ist es einfach die Verbindung zwischen beiden?
0: Ich glaube, es ist die Verbindung zwischen beiden und es ist vor allem ganz, ganz viel Reden miteinander. Weil jeder ist unterschiedlich. Meine eigentlich jetzt sehr unbeschnitten, das heisst, ich bin eigentlich sehr empfindlich. Das heißt, wenn dort einen rummacht wie die Sau, dann habe ich es nicht gern. Andere finden, hey, druck noch mehr. Aber das heisst eben genau, dass die Kommunikation wichtig ist. Also, dass die Leute miteinander reden, was sie toll finden, was sie nicht toll finden. Und ich finde, man kann auch während dem Sex ruhig mal lachen. Oder mal kurz enttäuscht sein, weil das, was man jetzt gelernt hat bei den letzten zehn Partnern, da jetzt einfach nicht funktioniert. Also ich glaube, man muss einfach offen sein miteinander. Kommunikation finde ich eigentlich das Wichtigste. Und
1: dass man sich begehrt, hilft sicher auch. Ähm, was ist das schlimmste Erlebnis gewesen, vielleicht im Oralverkehr, das du gehabt hast? Och,
0: keine Ahnung. Ich ich glaube, Oralverkehr noch nie ein schlechtes Erlebnis gehabt. Annal sieht es ganz anders
1: aus. <lacht> okay, da kommen wir drüber. Eine Frage war ähm, noch, gewesen, kann ich beim Spermaschlucken angesteckt werden? Nein, also es gibt natürlich immer äh, ein
0: minimales Risiko, HIV überzukommen. Da reden wir jetzt nur von HIV. Und Studien zeigen einfach, dass... Ähm, Im richtigen Leben, der Einsatz eines Kondom beim Analverkehr, wo man immer sagt, sei das Beste von der Welt und das Sicherste, ist gleich sicher wie Sperma im Mund oder schlucken. Das heißt es macht nicht mehr Sinn heutzutage, äh, dass man sagt, Oralverkehr oder Blase ist ein erhöhtes Risiko für HIV. Aber natürlich kann man sich alle anderen Bakterien holen, aber die kann man sich auch holen mit
1: Kondom, beim Blasen oder beim... Äh, Ficken, darf man ja, das dürfen wir. Wir dann auch nicht pipsen, es wird alles so. Also <lacht> Gut. Okay, aber das ist aber relativ neu. Also ich habe das erst mal, glaub, von einem Jahr gehört und ich bin so aufgewachsen, dass es das heisst, ja, nicht ultra-gefährlich. Mhm. Das ist eben genau da. Und da sieht man jetzt bei unserem
0: Altersunterschied, wo ich noch jugendlich war, hat es noch geheißen, man darf ihn nicht auf die Nippel spritzen, weil das ist ein HIV-Risiko. Also das heisst, man muss die Regeln konstant überprüfen. Wir haben zusammen mit dem Bundesamt für Gesundheit äh, so eine Expertengruppe bildet, wo man wir wirklich alle Studien studiert haben und geschaut haben, was macht Sinn und haben gemerkt, dort, das war vor ich, zwei Jahre oder schon drei Jahren, haben wir gemerkt, ähm, das Risiko beim Oralverkehr ist überbewertet. Natürlich ist es so, dadurch, dass äh, Sperma jahrzehntelang verboten war, hat es so ein eine Fetischisierung gegeben. Also es gibt Leute, die Glas Sperma Sperma, es gibt Leute, die am liebsten 30 Schwänze nacheinander blasen und alles schlucken. Und natürlich wird dann das Risiko chli höher. Aber, ähm, wie sagt man? Also wenn man, wenn man normal, wenn man bläst und Sperma in handelsüblicher Größe <lacht> konsumiert, ist es kein Risiko.
1: Das heisst, die nächste Frage erübrigt sich, ist ein Lusttropfen gefährlich? In dem nein, Fall auch nein. nein. Es hat immer mal wieder
0: Viren drin, vor allem in einer Primoinfektion. infektion Das sind die ersten drei Monate von einer Infektion, wo das äh, Risiko angesteckt zu werden viel, viel höher ist. Dort findet man natürlich auch äh, Viren im Sperma und im Lusttropfen, aber es langt einfach
1: nicht. Okay, das sind wir schon jetzt bei der Geschlechtskrankheiten und HIV. Ähm, das heisst, die wichtigste Regel, die ich jetzt kenne, ist einfach Eindringen nur mit Gummi. Eindringen. Das heisst, das ist das, was ich mir heute merke im Jahr 2020 Ja, also im
0: Jahr 2020 sind wir schon etwas weiter und merken uns, äh, entweder Ficken mit Gummi, das schützt wunderbar. Wenn die Grösse stimmt, wenn alles, also am besten testen die Leute mal testen, welche Größe das stimmt. Will im Normalfall ist der Schwanz ein wenig kleiner, als man immer meint. Oder auf dem Profil auf GvMio. <lacht> ah ja. <lacht> <lacht> ähm, und das Zweite ist natürlich PrEP. Wir müssen über PrEP reden. PrEP ist ein Teil von einer HIV-Therapie, wo man als hiv negative Mensch kann nehmen kann. Also egal, ob Mann oder Frau. Uh, und dann ist man nach einer gewissen Zeit gleich gut geschützt, wenn nicht besser als mit einem Kondom. Das macht aber nur dann Sinn, wenn man wirklich viel wechselnde Partner hat. Und für da gibt es auch die uh, sogenannte intermittierende Präpe, das heisst, wenn ich auf eine Gay-Cruise gang, wo ich weiss, da bin ich besoffen, da bin ich verliebt, da bin ich alles und alles zusammen, was nicht zu sollte. das heisst unter macht Sinn, dass man sagt, du komm, uh, ich fange vor der Gay-Cruise an, mit der PrEP, nehme ich jeden Tag Tabletten. Wenn ich zurückkomme von der Cruise nehme ich noch ein paar Tage weitere Tabletten und dann bin ich während der Zeit von der Cruise geschützt und nachher gehe ich wieder zurück in meinen
1: bürgerlichen Haushalt
0: und Hansix,
1: Über PrEP normal. wollte ich noch reden, das ist ein mega spannendes Thema, das ist wahrscheinlich das Thema momentan in der Gay-Community, nur zum Kondom. Das ist etwas, was ich selber auch nicht gecheckt habe, dass ja die Kondome einfach genormt sind auf sozusagen den Durchschnittsschwanz. Ja. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Marken, die verschiedene Größen haben. Ja. Und was ich auch nicht gewusst habe, dass es dort um den Umfang geht und gar nicht um die Länge. Man hat immer das Gefühl, es geht um die Länge vom Kondom. Aber das Problem ist auch, wenn er das Stück Kondom, der, 20, äh, der Schwanz klein, der rutscht ab und wiederkehrend ja. platzt es. Also von dem her, das ist meine Erkenntnis vom letzten Jahr, dass man das messen ja, kann. Ja. ja, also ich finde
0: einfach, ähm, im Büro kann man bluffen. Und da mache ich auch, indem, dass ich meinem Kollegen sage, unsere Kondome sind alle zu klein wo man da verteilt. Ähm, aber im richtigen Leben ist es natürlich so, da geht man halt in den Sexshop. Und es ist gut, wenn man auch verschiedene Marken kauft, weil die sind alle safe, die sind alle CE zertifiziert sein. Das heißt, was kann als Wasserballon anheben, funktioniert auch bei jedem Schwanz. Und dann kauft man sich unterschiedliche Grössen. Am besten einfach noch eine kleinerer auch, als da wo man denkt. Und dann macht man am Sonntagnachmittag. Dann schaust du halt Pornhub und durch die Kondom probieren Weil es gibt nicht Döfers als, äh, als aktive Partner mit dem zu kleinen Kondom oder mit dem zu grossen Kondom. Äh, im Bett zu liegen, weil das macht einfach keinen Spaß. Wo
1: ist denn genau der gefährlichste Teil? Ist es Sperma, ist es äh, die Schleimhaut im Darm, ist es die Eichel? Es ist natürlich vor allem die Schleimhaut, also vor allem hinten bei den
0: Eicheln. Das ist bei den unbeschnittenen Männern sehr gut geschützt, das ist immer feucht. Und dann die Analschleimhaut, weil der Schutz äh, beim Arsch ist einfach sehr schwach. Das heißt vaginal haben wir einen guten Schutz, oral haben wir einen guten Schutz, und Anal ist einfach der Schutz schwach. Was ist gefährlicher, aktiv sein oder passiv sein? Das sind wir eben bei diesen Berechnungen. Die würde ich eigentlich will weil ähm, ja, es ist am Schluss egal.
1: Also auch wenn es nur 1% ist. Es <lacht> bucht ja also hatte, sie sein, dass es genau dich tüpft und dann spielt es keine Rolle, wenn es ja statistisch äh, wenig ist. Genau, und du weißt nicht,
0: welches Prozent das jetzt äh, schuld ist. Also es, es ist einfach ein Risiko ohne Kondom und nicht auf Präpe zu ficken. Und das ist so Punkt. Alles
1: andere ist Zufall. Dann kommen wir zum Analverkehr. Eine Frage war, wie funktioniert Analverkehr? Gehen wir mal in die Rolle des aktiven Partners. Ja, also im Prinzip auch da wieder ist
0: der Grundsatz, sind Lied miteinander und Reden miteinander. Weil manchmal ist ein Schreien Gewalt und manchmal ist ein Schreien einfach nur Schwer Schmerz. Also die Leute sollen das Wort abmachen oder Stopp sagen oder einfach, äh, damit es wirklich beiden gut geht. Und ich denke, nachher ist einfach wichtig, also wieso fängt man nicht an mit Rimmen, also schlägt ein bisschen den Arsch aus, damit alle entspannt sind, Weil am Schluss, auch wenn wir Performer-Machos sind, sind wir doch empfindliche Wesen. Also das heißt wenn nicht ganz klar ist, dass man einfach soll direkt reinstecken, dann da äh, würde ich fein anfangen. Da kann man mit den Fingern ein bisschen massieren, da kann man ein bisschen, äh, am Anus herumschlecken und nachher wirklich gut Gleitcreme nehmen, weil da am aktiven wie auch am passiven weh tun, wenn sie so trocken zu und her geht. Was heißt du, wasserbasiert oder Silikon Gleitmittel? Es ist ein bisschen die Frage, wenn wir als... Wenn Mensch Menschen fragst, hätte ich lieber Silikon basiert, weil die es länger. Das Wasser basiert euch nicht einfach schnell aus. Wenn mich als Hausmann fragst, wo muss das eigentlich waschen, wäre eher bei Wasser basiert, weil die Silikonflecken
1: flecken einfach fast nicht mehr raus. Aber es gibt ja gewisse Sachen, die, die nicht Oder ist bei Jetzt bin ich ganz unsicher, ob es bei den Sextoys so ist, dass ähm, Silikon dann, so, dass das Zeug dann angreift. Aber in dem Fall für die Analverkehr das ist das keine Rolle. Du hast ganz komisch Okay, gut. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass Wasser passiert sehr schnell, wie vom Körper aufgenommen wird mhm. oder so, also dass es einfach mehr braucht, als das Öl, das einfach wie Haft bleibt. Genau. Ja, und es gibt
0: auch beim Wasser basierten immer so wie Brösmeli irgendwann nach einer gewissen Zeit, da muss man nachschmieren und das äh, macht einfach das Zeug kompliziert. man also, für den Analverkehr würde ich Silikon-basiert
1: empfehlen. Jetzt für den passive Einfach war sie wie üblich ist Dusching, also das, ähm, das Spülen. Was heisst du zu diesem Thema? Ja, also ich hatte da nur persönlich Antworten. Ich finde,
0: ähm, wenn ich etwas so gerne habe, dass ich... Sogar mit dem Stuhl auf meinem Schwanz äh, kann umgehen, ist auch okay. Vielfach gibt es ja ein die Unterschiede, wo man sagt, du bei einem Grinder-Date, wo man noch nie gesehen hat, zum schnell zu ficken, äh, da tue ich mich nahe duschen. Und bei Menschen, die ich kenne, weniger, außer das stört dann Aber am Schluss sind wir immer in der Region, wo ein bisschen etwas passieren kann. Es gibt auch die Regeln, wo man sagt, vier Stunden vorher nicht mehr essen und dann aufs WC gehen reicht auch. Es gibt auch verschiedene Techniken, aber... Ähm, ja, persönlich bin ich jetzt nicht unbedingt ein Verfechter vom äh, von Dauernden Spülen. Nicht, weil ich nicht super wäre, sondern weil ich einfach finde, ähm, bei mir als Romantikerin äh, will ich eh zuerst weil ich lange küssen und ein bisschen blasen und ein bisschen pförteln. Und bis es zum, bei mir persönlich zum Analverkehr kommt,
1: ist es dann schon so weit, dass es mich nicht mehr so stört. Okay, aber das heisst, es ähm, macht, für die, es macht auch zum Beispiel auch keinen hygienischen Sinn? Es ist mehr so eine Frage, wie hygienisch oder wie super oder unsauber möchte man in dem Fall?
0: Ich glaube, wer, wer, da meine ich nicht moralisch, aber wer auf Grindr einen Sex-Day sucht, der ist im einem toy unterwegs. Also vielfach... Äh, geht es weniger um Zärtlichkeit und Liebe, sondern es geht jetzt um den Akt, wo jetzt muss sein. Und äh, Sexteu wäscht man ab. Auch. Und von dem her finde ich das völlig legitim, dass man sich dort spült. Ich finde es auch legitim, wenn man sich in einer Partnerschaft spült. Ähm, ja, aber da muss jeder selber wissen. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema. Die Leute sollen miteinander reden ob das stimmt oder das nicht
1: stimmt. Was sagst du zum Thema, Leute, die Angst haben vor Analverkehr, also sie würden jetzt gerne ausprobieren, wie klappt, mit, klappt das, dass das ein gutes Erlebnis wird? Ähm,
0: ich würde halt zuerst auch wieder die Hause probieren, also sich vielleicht ganz einen kleinen Deal kaufen und einen größeren. und dann kann man ein bisschen üben, dann merkt man auch, was macht einem Spaß? Und es gibt auch beim Ficken so ein bisschen einen, einen, einen Schmerz, der leise ist. Wo ist denn aber die Grenze, wo es nicht mehr ist? Und ich denke, je besser dass man selber mit sich und äh, umso lustiger ist es nachher, wenn es live so weit ist.
1: Ähm, Poppers sind ja Sachen, die die einen machen. Das ist eigentlich eine Droge, aber es entspannt. Wie siehst du ja, ja das? Also, Poppers ist illegal
0: per se, aber. Äh, Früher, in neue 80er Jahren, haben wir zu dem tanzen auf der <lacht> Tanzfläche. Also hat jetzt nicht nur beim Sex eingesetzt. Ähm, ich finde, ja, gewisse Menschen hilft es, äh, sich zu entspannen. Gewisse Menschen nicht. Man kann auch ein Glas Rotwein trinken, um sich zu entspannen. Also wichtig ist einfach, dass jeder für sich weiß, äh,
1: was er will und was ihm gut tut. Wie sehe schon die ganze ähm, aktiv-passiv Diskussion. Ähm, viele Leute haben ja das Gefühl, ähm, die Schwule es sich nur, wenn er alles geklärt ist und man muss das wissen, man muss das kommunizieren. Ich persönlich finde, also, wenn es dann darauf ankommt, kann man es ja dann ansprechen. Es ist für mich nicht etwas, was im ersten Date da gehört. Wie machst du, das du Ja, ich denke, das ist eine schwierige Frage, weil eigentlich ist es ja
0: nicht mehr sehr modern, nicht versatile zu sein. <lacht> also ich muss sagen, ich nur top. Und zwar nicht darum, weil ich da unbedingt will, sondern einfach, weil ich als Bottom so schlechte Erfahrungen in meiner Jugend gemacht habe, dass ich noch immer ein bisschen traumatisiert bin. Also von dem her bin ich jetzt halt top, das ist auch gut, aber am Schluss ähm, ja, ich finde für mich wird eben das Ficken ein bisschen überbewertet und ich finde, es gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten zum Top oder Bottom sein. Sechs reden, sechs lange äh, anlangen, fesseln, weiss auch nicht was. Also, ich finde, im Moment ist alles ein bisschen zentriert auf den Analverkehr und dort, man Top, Bottom oder Worse-Teil ist. Und ich finde, ja, findet doch da raus. Also ich finde, eben, da sind wir wieder bei, bei einem so Sex-Date. Also wenn ich als Top äh, jetzt einfach schnell will mit jemandem Sex haben, dann suche ich natürlich einen Bottom. Aber ich denke, im richtigen Leben trinkt man vielleicht gleich zuerst einen Kaffee und küsst miteinander, bevor man dann an dieses Thema geht. Also ich finde, da kann man auch offen sein. Ich finde, man sollte nicht so einen Stress machen. um immer alles vorher
1: klären vorher. So, für, für die, die es wissen, Top ist aktiv. Also ich dringe ein, bottom ist passiv, in mich wird eingedrängt und versatile ist. Ich bin beides äh, genau. in dem Fall. Ich habe mal gelesen, wo es gäbe so ein bottom-shaming. Also das gäbe, äh, man würde Männer ähm, sozusagen als unmännlich anschauen, weil sie passiv sind. Ich persönlich mache aber gar keine Erfahrung. Äh, die Erfahrung. ich habe das Gefühl, fast alle sind äh, passiv. Äh, was sagst du zu dem? Ja, ich bin mal äh,
0: Präsidentin war vom Leder und SM-Verband. Und die haben schon in den siebzigern, wo wir im Archiv sind, schauen, Haben die schon in den 70er gefunden? Es ist einfach scheiße, weil jeder tut so hure Topf rausse und wenn man die ja. ist, hat er beide Luft. Also von dem her hat es schon hier einen behaupteten äh, Überschuss an Bottoms G. Ähm, ja, ich finde Bottom Shaming, also ich finde, wir sollten wegkommen von diesen komischen Bildern und komischen, sondern machen einfach Sex, wie man wöhnt. Weil am Schluss ist ein guter Bottom ja gleich der Chef im Nest. Warum? Ja, weil er kann bestimmen, was läuft. Aha. Ja. Also für mich ist der Top eigentlich der schwächere Part. Das musst du mir jetzt erklären. Ja, weil der Top hat wahrscheinlich ein Angst vor seinem Anus, hat. Äh, äh, Angst davor, das könnte find auch oh, vielleicht äh, bin ich gleich nicht gut gespült. Und ich glaube, ganz viele Tops sind auch, haben auch einfach ein Angst vor ihrem eigenen Arsch. Und äh, ein Bottom, der sich richtig hingeben kann, hingehen, äh, der hat es schon gemacht. Und der kann natürlich, das ist ja nicht, wie sagen wir, ein Seestern, der einfach da liegt wie ein Brett, sondern. Es, der, der Bottom kann sich ja auch bewegen und der kann viel geilere Muskelkontraktionen machen als ein Top, der einfach rein und raus kann.
1: Ich hatte letztens eine philosophische Diskussion, gehabt, wenn man Lied auf dem Rücken als Top und der Bottom sitzt drauf und das Tempo bestimmt, dann ist das ja wie eine Art, irgendwie so wie eine, also eine Art Rollenkonflikt. Weil man wird zwar eingedrungen, aber man bestimmt das Tempo. Ich
0: glaube, es ist kein Rollenkonflikt, sondern ich glaube wirklich, dass der Bottom am Schluss, auch wenn er auf dem Rücken liegt, kann steuern, was läuft und war nicht. Ähm, also darum finde ich es da nicht ein Rollenkonflikt, sondern eben, das ist genau da, wo ich finde, es soll ein Spiel von einer Sexualität sein. Also ausprobieren und machen und äh, einem Top tut es auch ganz gut, wenn er mal ein bisschen muss, ähm, folgen. Und so. Also von dem her finde ich, hätte ich jetzt kein Problem mit dem äh, Rollentusche ich persönlich im Rang, Angst, dass der
1: Schwanz bricht. Hoffen <lacht> <lacht> ruckel das ist Top. Ah, wirklich? Hast du mal eine schmerzhafte Erfahrung gemacht? Ja, das hat doch jeder mal <lacht> ja. Und als Top ist wahrscheinlich auch noch ein größerer Leistungsdruck, haben, weil man muss ja erregiert sein. Sagt doch mal, wenn man 53-jähriger Mann. Man muss auch noch mögen. Ja. <lacht> so lange. Ich mag noch,
0: ja, ja, ja. Äh, aber er muss dann auch so lange stehen. Und da finde ich mit jedem Jahr schwieriger. Das ist natürlich mit 20, da steht es einfach eh dauernd und sprützt dauernd. Und ich finde, je älter dass man wird, umso komplizierter wird das eigentlich. Okay, gut, machst du mir gerade ein bisschen Angst. Nein. <lacht> es macht immer noch Spaß, es ist immer noch alles gut. Okay, was wird denn anders? Also jetzt nicht nur auf das bezogen, was wird anders bei sechs im Alter? Ich weiß es nicht, ich kann jetzt nur von mir persönlich. Reden. Ja. Ich weiß nicht, ob es äh, allen so geht. Also a ah, interessiert mich den Akten weniger als früher. noch Also ich finde Sexualität auch lös, aber da will ich näher, da will ich äh, schmecken, da will ich küssen da will ich... Und natürlich will ich dann auch irgendwann ficken, aber ich will... Ich habe das Gefühl, ich bin sinnlicher worden aufs Alter. Und vorher ja. Macho? Macho bin ich immer noch. Okay. Wo bist du Macho? Beim Flirten? Beim behaupten im richtigen Leben. Nein, im Flirten bin ich eben sehr schlecht, weil ich bin ziemlich schüch und da traut mir eben niemand zu und dann macht es ein bisschen
1: schwierig. Okay. Noch ein Punkt wollte ich unbedingt darüber reden. Das wissen viele nicht, dass Schule Sex oder dann einfach so gut ist, wegen der Prostata. Was muss man wissen über die Prostata? Ja, die Prostata ist auch so ein feines Teil. Also man kann gut einmal mit dem
0: Finger schauen, man spürt sie, wenn der, der sie nachher anhebt, auf dem Rücken liegt, und man geht mit dem Finger fein rein, dann findet man sie oben dran, wenn man reingeht. Und da kann man auch ganz gut üben, eben wo ist der Schmerz, der cool ist, wo ist der Schmerz, der wehtut, und das ist bei allen Leuten unterschiedlich. Also ist schon, man sagt ja, der äh, Prostata ist der G-Punkt von Mann. Jetzt ist, wissen wir, dass G-Punkte-Behauptung ist. Von daher äh, ist vielleicht Prostata Behauptung. Aber nein, es ist wirklich ein gutes Organ, wo man sehr viel Lust kann empfinden kann, wenn man bereit ist, sich loszulassen. Und da kann man wirklich in Höhen getrieben werden, egal ob beim Ficken oder beim Fingern. Äh, da passiert wirklich etwas.
1: Du hast vorher angesprochen, je älter du wirst, du so sinnlicher wirst du. Wo fangen bei dir Sex an? Was gehört für dich alles zu Sex? Das ist vielleicht das Alter,
0: das interessiert mich nicht. Also für mich als Romantikerin ist es natürlich wichtig, dass es Vorspiel gibt, dass man küsst, dass man sich hebt dass man äh, kuschelt. Und, äh, ja, so den ganzen Vorspielbereich finde ich extrem wichtig, aber den habe ich schon als junger Mensch wichtig gefunden. Ähm, und das hat mit mir mit Sinnlichkeit zu tun, und zwar nicht, dass ich als junger Mann weniger gebraucht hätte, aber ich habe mich einfach weniger getraut, da einzufordern. Und heute als älterer Herr finde ich, hey, langsam, mal und probieren mal. Und dann äh, landen wir den Job im Sex. Aber eben, das sind alles sehr persönliche Erfahrungen. Es gibt immer noch die äh, Performer-Daddies, die wo, wo immer noch nur Sex wollen.
1: Also, das ist sehr eine sehr persönliche Geschichte, die ich dir hier erzähle. Was glaubst du, ähm, also ist meine eigene Beobachtung auch, oder, dass das Thema Sinnlichkeit wie nie äh, besprochen wird oder eben nach dem Sex wie die Hose abgezogen und man geht irgendwie. Woher kommt das? Ist das genetisch? Sind wir so erzogen? Ähm, brauchen wir es nicht? Ich glaube, jeder braucht viel nicht. Also ich merke es einmal,
0: wenn irgendwie äh, Sex gehabt mit jemandem, wo so ein Performer, äh, super Typ war und ich meine Zärtlichkeit einfach eingefordert haben, dass eigentlich die meisten schon äh, bereit sind, um sich einzuhalten. Am wenigsten einzuhalten sich die Sixpacks, weil die haben immer Angst, dass gleich vielleicht noch könnt so eine Wurst geben im Bauch, die müssen immer schauen, dass richtig da liegt. Von dem her finde ich, richtig schlechte Sex hat man mit meinem mit Sixpacks.
1: Ah, oh, wirklich? Finde ich. Meinst du, die haben schlecht selbst gespielt?
0: Ja, natürlich.
1: Sonst müssten sie es nicht machen. Ja, also meine, wer jeden Tag im Fitness ist, hat doch einen Schuss. <lacht> Okay, und mit dem hat man dann am besten Sex? Um, mit den Festen in dem Fall? Nein,
0: ich glaube, den beste Sex hat man mit Leuten, die Freude in ihrem Körper Und das ist genau auch wichtig. Also, da sieht man bei eurer Kampagne, da sieht man jetzt in unserer Kampagne. Es ist wichtig, dass man mit seinem Körper lernt, umzugehen, dass man den gern hat. Weil vielfach sieht man nicht so aus wie da, wo man drauf steht. Äh, und trotzdem wird man aber genau von dem, wo man drauf steht, ja begehrt, will man nicht so aussieht, wie man denkt. Und da gibt es immer einen -Türen Das heißt. Für mich ist wichtig, dass man so gut wie möglich versucht, mit seinem Körper klarzukommen. Man hat einfach den, und das ist für irgendjemanden auf dieser Welt, ist der schön und begehrenswert. Auf was stehst du Und wie siehst du deinen Körper? Ich denke, mit 53 habe ich noch recht viel Bodyshaming. Und jetzt eben für unsere Kampagne müssen wir äh, noch ein bisschen lernen. Und da heisst, ich laufe jetzt viel mehr, auch wenn Gäste bei uns sind, laufen einfach oben ohne, um mit meinem um umgehen. Ich finde einfach, man kann es wirklich noch lernen. Aber ich denke, mein Bodyshaming ist relativ groß immer noch, aber ja, ich bin wirklich dran, äh, am Lernen, meinen Körper so zu akzeptieren, wie er ist. Und da kann man, das ist eine lebenslange Aufgabe. Was sind denn so Sachen, wo du dich selber schämst? Ähm, ja, dadurch, dass ich... Tendenziell vielleicht, aber auch nicht immer, ich habe nicht ein, ein deutiges Beuteschema, aber ich finde äh, so der Typ schmale Mann, schmal groß finde ich äh, noch recht lässig. Und Ich bin jetzt auch nicht so klein, aber ich bin einfach fest und sehr muskulös. Also, wenn kein Fett rum ist, wäre eine ziemliche Maschine. Und Natürlich. <lacht> <lacht> und darum äh, ist einfach der Abgleich. Ich habe immer gefunden, ja, ich wäre so gern äh, so schmal und unbehaart und gross. Und so ein jetzt, Twink. So twink ja. Ja, ja. Aber es gibt auch ältere Herren, die wie Twinks aussehen. Also, so, äh, ich glaube einfach, man muss sich sehr bewusst sein, dass da, wo man steht, nicht unbedingt mit einem selber etwas zu hat. Und da lernen wir natürlich, so sind wir sozialisiert, da lernen wir äh, die ganze Zeit, dass wir uns eigentlich schämen für unseren Körper schämen Dazu kommt, dass wir jetzt jahrzehntelang vor allem wir Schwulen gelernt haben, äh, Sex ist eigentlich nur da, damit wir uns mit ihrem Seil anstecken können. Und von dem müssen wir uns jetzt langsam wieder befreien und sagen, nein, ähm, Sex ist cool, Sex kann ich geniessen, egal wie ich aussehe, egal wie groß mein
1: Schwanz ist. Irgendjemand steht auf mir und irgendjemand findet mich toll. Es gibt ja Studien, dass eigentlich die Schwulen das schlechteste Körperbild von allen haben, also über alle sexuellen Orientierungen und Geschlechter hinweg. Mhm. Mit was hängt das zusammen? Also für mich ist einfach so die, die, die Sozialisierung. Wir werden gleich, egal
0: wie offen unsere Eltern sind, egal wie wir sind, wir werden halt heteronormativ Erzogen und als hetero hat man es denke ich schon relativ einfach, weil ähm, man hätte so gesellschaftliches Körperbild, das sich ab und zu ändert und so, aber grundsätzlich ist man okay und läuft so durchs Leben. Der schwule Mann oder auch die lesbische Frau oder wer auch immer seit irgendwann ist die aus aus der heteronormativen Sozialisierung und ich denke, da muss man sich ganz anders erfinden. Und dann wir sind wir auch nicht immer so lieb in der Community miteinander. Und das prägt extrem. Also so, so Mobbing-Strukturen in der Community, äh, eben das irgendwas, Shaming. Ähm, das ist einfach Bullshit.
1: Du hast vorher schon angesprochen. Ähm, PrEP ist ein Riesenthema. Kannst du für die, die es nicht wissen, kurz zusammenfassen. Was ist das PrEP? Wie funktioniert das? PrEP ist es ein Teil von einer HIV-Therapie, aber nur ein Teil. Es ist nicht
0: die gesamte äh, HIV-Therapie, ist also nicht die gesamte Therapie, die ein HIV-positiver Mensch muss nehmen sondern nur ein gewisser Teil davon, zwei Wirkstoffe. Wenn man jetzt ein PrEP nimmt, und das ist je nach Studie ein bisschen unterschiedlich, aber so etwa nach zwei Tagen hat man so einen Spiegel erreicht, dass eben der Virus im Körper nicht andocken kann ganz einfach gesagt. Das heisst, da ist man geschützt, dass der Körper, ähm, ja, dass, dass der Körper einfach geschlossen ist für Viren. Das sind einfach so wie, ähm, abgebrochene Virenteile, die einfach die, die Zugänge verstopft von diesen Zellen. Und, äh, das ist gleich sicher wie ein Kondom, wenn nicht sicherer im, im realen Leben. Und, dann kann man die, äh, Medikament? Nein. Das heisst, entweder kann ich mich entscheiden, ich nehme sie dauernd. Das ist gut für Männer, die, keine Ahnung, fünf Dates pro Woche, äh, oder einfach wissen, sie schaffen es nicht mit dem Kondom. Da sind wir wieder bei den älteren Herren. Und wir immer mal schauen, dass der Standard oben bleibt. Vielleicht ist ein Präp halt eine Hilfe, wenn sie sagen, mit dem Kondom kann ich mich, kann ich nicht, weil dann habe ich keine Reaktion mehr. Und dann nimmt man das, man kann sie dauernd nehmen. Also über, Also über Jahre quasi. Oder eben nur Anlass bezogen. Eben Gay Cruise oder ähm, der Freund muss arbeiten, du musst allein in die Ferien. Oder einfach Momente, wo man weiß, dass man nicht sich nicht schützen kann. Also vielfach ist ja Liebe, Drogen, Alkohol. Das sind die drei Themen, die machen, dass man sich nicht schützt. Mhm. Und wenn man weiß, zum Beispiel, immer wenn ich auf Berlin gehe, nehme ich Drogen zum Beispiel und dann vergesse ich das Kondom. Da weiß man als gescheiter Mensch. Das heißt, wenn man das nächste Mal auf Berlin geht, nimmt man die Tabletten und dann ist man safe. Also da heisst eben, die, es gibt ja auch so Prep-Shaming, die sagen, das sind alles Schlampen und so. Und da finde ich Bullshit, weil am Schluss geht es darum, dass jeder sich so gut schützt, wie er kann und will. Und da finde ich Präppen gut. ist in
1: dem Fall, also zwei Tage, bevor man das Gefühl hat, da wird post Postabgabe, fange ich mit dem asisch es Tablette. Ähm, ja. Wie kommen die Tabletten Also es gibt
0: unterschiedliche Schemen. Damit jetzt, es gibt auch unterschiedliche Varianten. Die Deutschen sagen etwas anderes als die Schweizer. Ähm, da sind wir jetzt gerade am schauen, ob man europäisch etwas findet, das zusammenpasst. Äh, wenn man zwei Tage oder weniger vor dem Sex anfängt, hat man zuerst zwei Tabletten näher und dann eine. Wenn man es eine Woche vorher planen kann, dann kann man mit einer Tablette starten und jeden Tag die nehmen. Und dann hat man einen guten Spiegel aufgebaut. Das zahlt Kasse? Nein. Das zahlt man selber. Das zahlt man selber. Aber das war ja genau der der Strecke, den man gerade mit der Pharmaindustrie, weil eigentlich kostet zur Monatsdosis äh, knapp 1'000 Franken. auch muss man sich können leisten können. Ähm, und darum, wir von in der EZF Schweiz finden ja auch, äh, wir haben Zugang für alle, also das Recht für alle auf PrEP. Und da unterstützen wir auch äh, nach wie vor den Import von Generikas, ähm, wo dann... Bei 50 Franken im Monat liegt, wo man sagt, ja, das ist schon viel einfacher, 50 Franken im Monat auszugeben als 1000 Franken. Okay, und das ist rezeptpflichtig? Ja, es ist ja wichtig, dass man nicht jetzt einfach am HIV-positiven Kollegen so ein Medikament klaut. Es ist wichtig, <lacht> dass man vorher einen Test macht. Weil das Blödste ist, wenn man mit einer halben HIV-Therapie äh, und HIV positiv ist und es noch nicht weiß, wenn man dann eben mit so einer halben Therapie anfängt, dann kann es einfach Resistenz geben und dann ist richtig doof. Also darum immer vor Start ein HIV-Test. Wenn man HIV negativ ist, kann man mit der Präp starten. Also keine Bastel. Man kann im Internet Medikamente bestellen die haben etwas drin oder nicht, also darum sollen die Leute in den Checkpoint und sich beraten lassen. Die kennen die Quellen, wo es wirklich günstig erhältlich ist. Unterdessen kommt man es auch in der Schweiz recht günstig über. Nimmst du PrEP? Nein. Würdest Ich würde es nehmen, wenn ich
1: mehr Partner hätte. <lacht> okay, gut. Ähm, was sagst du dem, dass es auch Sexverhalten verändern? Also ich habe selber gemerkt, dass die einen sagen, ja, ich hole jetzt ohne Gummisex, weil ich nehme mehr PrEP. Ich persönlich finde, das spielt mir keine Rolle. Ich Nimm keine Prep und ich will auch nicht auf das verzichten. Ähm, aber es gibt schon ein bisschen eine Art eine Spaltung in der Community. Wie, was sagst du zu dem? Ja, Wie soll man damit der, umgehen? Das ist der grösste Bullshit. Also wenn wir uns spalten, spaltet uns schon
0: dauernd. Also hören wir auf mit dem. Wir sind jetzt kleine Community, als dass es Sinn macht, dass wir uns spalten. Am Schluss ist es so, es geht nicht nur um den Schutz, es geht auch um den gefühlten Schutz. Das heisst, es gibt ganz viele äh, Männer, vor allem auch. Passive, die Angst haben sich loszulassen, zum Beispiel, weil sie nicht immer können sicherstellen können, dass es gegenüber einen Gummi hat. Da kann es psychologisch Sinn machen, dass man Präp nimmt, damit man sich einfach kann gehen oder kann, damit man sich kann entspannen kann. Also ich finde den psychologischen Aspekt von der Präp äh, schon noch wichtig, dass man den beachtet. Und am Schluss ist es so, jeder soll sich so schützen, wie er kann und will. Ähm, that's it. Ob man da mit Prep oder mit Gummi oder mit Gummi und Prep oder mit weiß nicht was er auf dem Kopf macht, ist eigentlich egal. Also sicher kein Grund, dass man euch spaltet. Da wäre nur nicht von
1: denen, wo zu wenig Sex haben. Ja, wobei meine Frage geht mehr die Richtung, oder dass die einen nicht mehr mit den anderen schlafen, weil die nicht auf Prep sind, zum Beispiel. Dass es einen Druck gibt, auf Prep umzusteigen.
0: Dann sollen sie nicht miteinander schlafen. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich immer wieder bei dem performing Zug. Hey, ich bin so ein geiler Top, weil ich nehme Prep. Prep ist kein Diplom. Prep macht nicht, dass die Männer besser sind im Bett. Äh, Prep macht nicht, dass die Männer erfahrener sind. Sondern vielfach ist es auch einfach eine Behauptung. Also... Ja, ich glaube, es gibt für die mit Kondom, es gibt für die ohne Kondom auf PrEP, es, es gibt für alle Partner, wo es gibt. Und ich finde einfach, jeder soll für sich selber entscheiden,
1: äh, was er will machen. Und wenn der andere da nicht
0: will, dann ist es gleich.
1: Andreas, wir reden gerade noch ein bisschen weiter zu diesem Thema. Und zwar, als nächstes kommen daran Penisgrößen, Chemsex und Sextoys. Mhm. Doch zuerst habe ich für eure Info. Willst du dich einsetzen für die Community einsetzen, dann wird jetzt Mitglied von unserem Verein der Zurich Pride. Ob als Privatperson oder mit deiner Firma, du bekommst Stimmrecht an unserer jährlichen Generalversammlung und du kannst mitentscheiden, in welche Richtung die Zurich Pride geht. Außerdem bekommst du den Newsletter und erfährst alle Informationen aus erster Hand. Mit deiner Unterstützung können wir wachsen und für mehr Sichtbarkeit von unserer Lebensweise kämpfen. Alle Informationen findest du auf www.zurichpridefestival.ch Folge uns auch über Instagram und Facebook. Wir heissen Zürich Pride. Und abonniere uns jetzt auf Spotify, Google und Apple Podcasts. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. So, das nächste Thema, das mich irgendwie wundern und wo eine Frage von der Community war, war was haltest du von Dating-Apps? Und ich würde sagen, wir fangen doch an mit Grinder. Wo siehst du Vor- und Nachteile von der berühmtesten schwulen App, die es gibt? Ja, also der, der Vorteil finde ich, man weiß immer, wie viele Schwule
0: da genannt sind. Ähm, ja, der Nachteil, Sie also sehen die alle auch. <lacht> Nein, ich finde ich find Grinder, es ist da, es funktioniert vielfach nicht. Also ich glaube, auf Grinder höre ich viel mehr von Leuten, dass Leute nicht auftauchen oder dass falsche Fotos nicht drauf haben oder dass irgendetwas passiert, das ist ja fast schon jedem passiert, dass man ja den twink datet und es steht da irgendetwas vor allem ähm, Ja, aber es gehört halt zu unserer Realität. Eben ich persönlich als Romantikerin brauche Grindr sehr selten. außer wenn ich irgendwo auf dem Berg
1: bin, bei einer Wanderung, dann nimmt es mich schon Wunder, wie weit die nächste <lacht> Schwester weg ist von mir. Okay, was würdest du sagen, mit welcher Erwartung soll man an die App angehen?
0: Ja, ich finde einfach, was real ist, ist real. Also alles, was man auf Grindr sieht, ist eine Behauptung. Das ist eben die äh, XXL-Schwanzbehauptung, wo man muss sagen, ja, für mich wäre das nicht XXL oder eben falsche Fotos oder Jugendbilder oder weiß auch nicht was. Also es ist, äh, Grindr ist eine Werbeplattform, und da stellt man sich immer so gut an, wie es geht. mit zieht den Bauch beim Föteln und hebt Kamera ein bisschen oder ein bisschen ab, damit man besonders streng oder gut aussieht. Das heißt aber nicht, dass man da in der Realität überkommt, wo man dort drin sieht. Aber es ist ein gutes Mittel, um mit seinen Kollegen zu reden. Ich habe ein paar Freunde auf Grindr, wo man obwohl ich die aus dem richtigen Leben kenne, aber dann schreibe wir halt über
1: Grindr. <lacht> Was suchst ähm. du? <lacht> oder so, ja. ja. Der andere Witz, ja, genau. Hast du das Gefühl, dass wir auf Grindr sich anders verhalten als der anderen Dating-Apps wie Tinder oder so?
0: Ähm. Ja, ich finde, ich find, für mich, also ich bin ja mit Ge-Romeo geworden Und Romeo war so das blaue Telefonbuch. Gewesen. Man hat sich gekannt, man hat ein bisschen über Hobbys, man hat, also es ist, ganz andere anderer Zugang zu, äh, zu diesen Typen, auch wenn es am Schluss um Sexualität gegangen ist. Grinder finde ich so maschinenhaft, man gibt eigentlich nicht so viel an. Ähm, da finde ich einen grossen Unterschied. Und Tinder finde ich, es äh, ist noch die Frage, wie die Leute drauf sind, wo auf Tinder sind. Also, es ist ja so ein eine Behauptung, man sucht die grosse Liebe irgendwie. Und am Schluss will man gleich Fick aber da macht dann der andere Hässig, weil er denkt, man heiratet im Sommer. Also ich finde, Tinder ist für mich so ganz komisch, weil ich finde, ähm, es tut so wie Elite-Partner. <lacht> Nein, es tut so, es tut so pseudoromantisch. Äh, aber am Schluss ist es ja dasselbe wie überall.
1: Ja. Mir ist auch aufgefallen, zu dieser Zeit, wenn der ich Grinder war, dass vieles auch retuschiert ist. Also die ja. Insta-Filter, wo du mit der Zeit ja dann kennst, weil jeder ja. hat Insta und weiss, wie man tut, kann schöner machen und darum erkennt man sofort, dass es mit den Pixeln nicht stimme. Genau, ja, 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 das ist so. Ja, findest du Grinder auch gefährlich? Von gewissen äh, Sachen? Ich, ich finde da gar nicht so spannend, weil man Hände, wir, wir brauchen
0: braucht. Also, ähm, was heißt gefährlich? Also ich glaube, es kann höchstens, äh, das immer wieder bei unserem Körperbild, wo man haben, Es macht so, dass man Uh, es geht um Performance, es geht um den idealen Körper, es geht um eben retuschierte und Sachen. Es ist so eine Werbeplattform, und ich finde dort nicht alle Leute gut, weil die Leute, die dann und sich im Spiegel anschauen und sagen, aber ich sehe ganz anders aus. Dort kann es wirklich äh, ein Problem machen. Und darum wirklich machen den Reality Check, weil in Wirklichkeit.
1: Sind die schönen Männer gleich Arschlöcher? Und <lacht> ist das nicht das Glische? Moll. <lacht> Aber gut. Okay, okay gut. Ähm, was findest, muss man machen, damit man sicher grindern kann? Es hat ja auch ein paar Fälle von irgendwelchen creepy Leuten. Also etwas, wo man schon ich, in der Jugend gelernt hat. mach nur ab in öffentlichen Plätzen zum Beispiel, ja. gib deine Handynummer nicht. Ja. Wie siehst du das? Ich finde,
0: man muss so ein bisschen normal damit umgehen. Also bei viel in Russland und Ukraine unterwegs und dort ist es relativ gefährlich. Äh, irgendwo abzumachen, weil man einfach nicht weiß, ob der Mann dort steht oder eine Gruppe von Nazis, die die verprügelt, Das kann recht heikel sein. In der Schweiz sind wir ein besser dran. Aber auch dort denke ich, gesunder Menschenverstand. Also, jetzt jedes Mal in Panik verfallen, weil man irgendwo zu jemandem geht, finde ich auch übertrieben. Aber ich finde, es macht sicher Sinn, vor allem, denke ich, auf sich selber zu Wenn man irgend, aus irgendeinem Grund ein komisches Gefühl hat, dann. Äh, würde ich schnell einem Kollegen, eine gute Freundin sagen, wo man ist. Und wenn man sich bis dann nicht meldet, soll sie sich melden. Einfach, dass es so ein bisschen klar ist, wo die Person ist. Also ich denke, manchmal ist man so schon sehr äh, naiv unterwegs auf dem Grinder. Aber ja, das sind wir wieder beim Problem wenn das Blut im Schwanz ist, ist es nicht im Kopf. Und da ist es manchmal
1: schwierig, dort dann, äh, so Abmachungen oder ein bisschen Vorsichtsmassnahmen weiterzulassen. Ja, es gibt zum Beispiel Live-Standortsenden bei WhatsApp. Also das ist zum Beispiel eine Option oder nach oder Handynummer fragen. Ja. Findest du es zu ängstlich in dem Fall? Nein, aber ich glaube, das habe ich, ich schon so gemacht. Ja. ja. Nein, ich
0: finde wenn man ein schlechtes Gefühl hat, unbedingt so machen. Ich denke einfach, äh, wenn ich will ein meine Freundin weiß immer, wo ich
1: gerade liege, äh, finde ich das auch noch schwierig. <lacht> ja. Okay. Ähm, Toys, Was gibt es alles für Toys für Männer? Oh je, alles. Sagen wir mal die wichtigsten?
0: Äh, Essig, Gurken für Anfänger, Gurken für die Grossen. Äh, dann gibt es aber alles auch aus Gummi, Kunststoff, äh, Stein, Metall, Leder. Äh, ich glaube, da kommt es dann sehr darauf an, was man gerne hat, auf was man steht. Äh, zum Beispiel das coolen, an also Metallgegenständen ist, dass man einfach sofort fast verfrüht, wenn man den ich glaube, sie findet, nein, da im Arsch hat. Gefüße findet man nicht. Ähm, also ich glaube wirklich, auch da probieren, 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 weil es gibt so viel von allem, dass es einfach schwierig ist, zu sagen, das ist gut oder schlecht
1: oder da gibt es alles. Okay. Das heißt auch da wieder ausprobieren. Ähm, wie erfahren bist du mit Sex, Toys? Gar nicht. Nicht dein Thema? Nein,
0: ich versuche es immer wieder. Äh, mein mir schon mal ein Geschenk, um ein bisschen üben. Aber also ein Dildo? Oder für was? Äh, ja, ja. ja, aber ja, ich hätte einfach gerne den Körper und nicht Dildos. Was man natürlich machen kann, äh, und da sind wir dann mit dem Erektionsproblem. Man kann natürlich mit seinem Partner ficken, wenn man keine Stände hat, dass man so ein Dildo nimmt. Zum Beispiel kann auch recht lustig sein. oder so Okay. Ja.
1: okay. Ähm, du hast vor Erektionsschwierigkeiten angetönt. Ähm, eine, Frage ist auch das Thema, ähm, oder eine Frage war, ich habe Erektionsschwierigkeiten, was kann ich dagegen machen? Die Frage ist ein bisschen, wo kommen die her, weil in vielen
0: Fällen ist es bei jüngeren Männern psychologisch zu viel Stress, eben der Performing-Druck, äh, eben auf Grindr sagt man, hey, ich bin Dom -Top und ich die fick die Türe die ganze Nacht und bin ein super Hengst und nachher ist man wirklich nur ein Mensch und ist so nervös, weil man da alles behauptet hat, dass es keine Ständer gibt, da kann es gehen, psychische Sachen, es kann auch körperlich sein, dass es äh, aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, das einfach die schwierigste Variante, weil da kann man wirklich nur noch Motor bauen oder so etwas. Aber das ist dann recht komisch. Aber in den meisten Fällen hat es so etwas äh, psychische Gründe. Und natürlich nimmt die Stammfestigkeit ab mit dem Alter. Aber ich denke, wenn es junge Menschen sind, wo Reaktionsprobleme haben, easy sind, dann kann jedem so gehen. Ähm, das ist zum Beispiel bei mir immer so, dass ich in der ersten Nacht keinen Ständer hatte. Und zwar einfach, weil ich so nervös war und so wollte, äh, die Person kennenlernen wollte, äh, dass es halt keinen Ständer geht. Dafür war er nachher umso besser in der zweiten Nacht oder die dritte der Nacht. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man sich und seinen Körper kennt und auch wieder akzeptiert, was ist. Natürlich kann man sagen, hey, ich meist Viagra oder Cialis oder was auch immer da alles gibt. Und da auch wirklich gut helfen, wenn man nervös ist. Ähm, ja, dass man die gleiche gewisse Stammfestigkeit hat. Aber Psyche kann also sogar einen Ständer wegdrücken mit Viagra. Sollen wir zum Psychologen? Oh, noch schwierig. Also, ich finde sowieso jeder, vor allem äh, wir von aus dem LGBT-Kuchen, sollten alle mal zum Psychologen im Laufe des Lebens, äh, weil wir wie alle anderen Menschen irgendwo sich Schäden haben. Aber ich glaube, manchmal sind wir ein bisschen traumatisierter als die anderen. Also, darum empfehle ich da sowieso jedem. Also sowieso auch nicht bei einem Erektionsproblem. Wichtig finde ich, ist, dass man offen darüber reden kann, ähm, weil da jetzt
1: niemandem zacken aus der Krone. Was ich noch weiss, ist, dass Leute, die Drogen nehmen, auch Erektionsstörungen haben. Also es ist auch noch ein Zusammenhang, die äh Amphetamin und all die Sachen, Also
0: ich glaube, es ist einfach auch sehr unterschiedlich von Person zu Person. Gewisse gehen erst richtig ab auf dem Zeug. Äh, aber das ist auch so, gewisse Leute haben einen riesigen Ständer, wenn sie eine Flasche Schnaps gesoffen haben. Andere äh, sind noch vier Glas wie äh, schachmatt gesetzt. Das also ist wirklich sehr individuell und sehr unterschiedlich. Aber ich denke, wenn jeder sich selber um sich selber kümmert und schaut, wo habe ich einen Ständer, wieso habe ich keinen, was könnte es sein, der findet schon recht viel raus. Und wieso nicht die Hilfe von einem Psychologe? in Anspruch nehmen. Die sind genau für so etwas da. Da muss man sich auch überhaupt keine Angst hat darüber zu reden.
1: Was sagst du zu Chemsex? Die Frage ist, wie gefährlich ist Chemsex? Also für ich die, die es nicht kennen, also Sex auf Drogen ganz einfach. Nein, nicht. das ist eben nicht so einfach. Chemsex ist eigentlich, der, der
0: Knackpunkt von Chemsex ist, dass es eben während dem Sex passiert. Also wenn ich mich betrink und den Sex habe, oder wenn ich Kokain nehme und dann zufällig Sex im Club, das ist kein Chemsex. Ah, okay. Sex ist dann, wenn es während dem Sex ist, es geht immer um Macht bei Sex zum Beispiel. Und gewisse Slammen, das heisst, sie mit Spritzen, Drogen initiieren, wenn jetzt da der de Partner macht, der der Top ist, oder der ist, der befiehlt, dann kann der Teil von der Sexualität werden. Und das ist extrem gefährlich. Man erkennt alle, die Schwierigkeiten haben mit Pornokonsum. Einfach sobald es mit Sexualität direkt zu hat, ist es sehr schwierig, nicht abhängig zu werden davon. Und darum ist Chemsex so also gefährlich. Also ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, die ähm, weg Chemsex aus ihrem Leben gekriegt sind. Und das sind gescheite Leute das sind nicht äh, irgendwelche anderen sondern die haben wirklich einfach das so leise gefunden, dass das Gegenüber, Drogen initiiert, während dem Sex quasi, oder als Vorspiel, da findet ihr etwas vom Geilsten und dann ist man halt relativ schnell abhängig. Was spritzen die sich? Man kann eigentlich alle, äh, alles spritzen. Kokain kann man spritzen. Crystal Meth ist... Ja, ist halt doch auch um. Und Crystal Meth finde ich so ein bisschen etwas vom gefährlichsten... Ja, das sind so die Sachen, die man vor allem spritzt. Man kann auch andere Sachen spritzen.
1: Ah, dann habe ich das total, äh, bin ich total schlecht informiert, weil ich habe immer gedacht, Cam Sex ist einfach ein Begriff für Sex und Droge. Was ist in dem Fall ein spezifischer Begriff von Spritzen werden, Sex und dass dann das die Lust steigt? Oder was ist Genau, das Genau, das ist der, der Machtaspekt. Also weißt du, wenn ich, wenn ich als Dominant... Äh,
0: man jetzt die auf den Boden drücken und ein bisschen bürger oder ein bisschen fesseln. Dann, und du findest da alles, dann, dann kann das einen Kick geben. Wenn man jetzt noch sagt, hey, ich will eindringen, dass ich die Spritze bei dir wirklich setze, dann gibst du mir noch viel mehr Macht und da kann ein einen richtigen Kick geben, den ich eigentlich schon kann nachvollziehen, aber das macht es einfach extrem gefährlich, weil wenn man die schwulen Männer fragt, wann hast du das letzte Mal nüchtern Sex gehabt? Also das, was du vorher gemeint hast, sage ich M6, da sind wir glaube ich über 90%, die sagen, äh, keine Ahnung. Also die meisten sind ein bisschen die meisten sind oder auf Drogen oder irgendetwas, also vorge ähm, mal in den Bekanntenkreis mhm. rum, wenn wer das letzte Mal richtig nüchtern Sex gehabt hat? Also nüchtern ist eigentlich ein Glas Wein vorher? Nein, kein Wein, keine Droge, gar nichts nicht kiffen, gar nichts. Frage mal, wie viel von deinen Kollegen äh, das letzte Mal sechs gehabt haben, <lacht> ohne irgendwo so Hilfe. Und ich glaube, das hat auch mit der Performance, zu tun, dass man im Moment bereit sind, dass man funktionieren, dass man nicht einfach dürfen Mensch
1: sein. Wir kommen zum letzten Thema. Ähm, die Frage ist: Ich finde, dass ich einen zu kleinen Penis habe. Was ist denn normal? Normal ist eigentlich gar nichts außer der Deal, der es dir verkauft
0: als 20 cm. Das heisst, es gibt kleine wenn es groß ist, wenn es dick ist, wenn es gerade ist, es. gibt alles. Und äh, ich habe ja gewisses Gefühl, wenn wir nochmal beim Body-Shaming sind, finde ich, äh, braucht es fast am meisten Zeit, um sich mit seinem Schwanz zu identifizieren. Finde ich äh, recht schwierig. Und am Schluss sagt man immer, Größe ist nicht relevant, sondern die Aktion. Aber natürlich hilft auch nichts, wenn man vor dem Spiegel steht und das Gefühl hat, man habe einen kleinen Schwanz.
1: Vielfach sehen da andere Leute äh, auch ganz anders. was macht man denn da? Also, wie versöhnt man sich mit seiner Größe?
0: Ja. Es gibt viele Leute, die kann man ja auch alles operieren und, so, und da finde ich recht doof, weil das löst das Problem nicht. Ich glaube, am Schluss geht es darum, dass man lernt, sich zu gern, gern zu haben und einfach zu wissen, es ist so, wie es ist. Und wirklich schauen, was kann man am besten damit machen. Also wie, vielleicht ist es oral recht gut, wenn man übertrifft trifft, der äh, einen, einen Brechreiz hat, ist vielleicht ganz froh, wenn er nicht so groß ist. Aber eben, am Schluss denke ich einfach, äh, selbst Erkenntnis, wie sie eigenen der Schwanz ist immer etwas falsch. Das hat auch mit Perspektiven zu tun. Also man kann zum Beispiel mal ein Selfie machen und das Handy am Boden stellen, das Handy in die Luft heben oder das Handy in die Mitte Der Schwanz sieht dann unterschiedlich gross aus. Und äh, ich denke, da muss ich unseren Zuhörer nicht sagen. Also es ist immer eine Frage von der Perspektiven, wie groß der Schwanz ist.
1: Bist du zufrieden mit dir? Ich finde ihn etwas gross, <lacht> aber es ist recht okay. <lacht> Du bist nicht auf Grinder da, <lacht> hey, es. ist mega interessant, was du mir erzählst. Wenn ich jetzt mehr Fragen habe, es kann richtig Schlechtskrankheiten gehen oder auch Körperbild oder auch andere Themen, was sind so die Webseiten, die du kannst empfehlen kannst? Jetzt eigentlich natürlich finde ich das Beste Dr. G,
0: weil das sind äh, richtige Leute, meine Kollegen, wir diskutieren da viel über die Fragen. Also wir nehmen jede Frage ernst, die reinkommt. Äh, manchmal ist das recht komplex. Manchmal ist es sehr einfach. Aber ich denke, Dr. Gay finde ich recht gute Ressourcen. Man kann auch auf der Website mal alte Fragen studieren, was dort alles steht. Oder man kann Fragen einfach stellen. Dann kommt man eine Antwort über. Da finde ich zum Beispiel ähm, sehr gute Ressourcen, um sich zu informieren. Ich finde es wichtig, dass man äh, Quellen aussucht, wo man vertraut. Weil im Internet findet man eigentlich für alles irgendeine doofe Antwort von Leute, die meinen, sie wissen. Also von dem her, eben, auch wenn wir bei Chemsex sind, da kannst du jetzt googeln, da kommen Millionen von Definitionen über. Also wichtig ist, überprüfen die Quellen, wo wir gerade schauen. Und ja, für schwule Männer oder bisexuelle Männer ähm, würde ich Dr. Gay empfehlen. Dr. .ch. Aids.ch ist ja deine Seite. Aids.ch ist auch unsere Seite. Natürlich, dort haben wir es einfach ein bisschen ähm, mehr für die allgemeine Bevölkerung formuliert. Aber es ist eine gute Ressource, äh, wo man gut kann, so allgemeine Informationen bekommen kann. Bei Dr. Gay gehen wir einfach ein bisschen weiter. Dort sind wir ein bisschen
1: direkter und ein bisschen spezifischer. Also ich persönlich kann noch «Du bist du» empfehlen. Dort geht es mehr aber um Liebe, Coming Out etc. Jetzt nicht so explizit um Sex, aber das vermischt sich auch alles. Von dem her, wenn man ja die drei Webseiten kennt, äh, ist man gut bedient. Und das, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Schön bist du da gewesen. Danke dir.